0: Hola, muy buenos días amigos, ¿cómo están? Esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Yo soy su amigo Rafa Oropesa y hoy jueves 22 de noviembre estamos otra vez, como cada jueves, aquí con un tema bastante interesante, útil, necesario para nuestra vida espiritual yo les doy la más cordial bienvenida a una emisión más y bueno quiero antes de presentar a mi invitada de esta mañana que lo prometimos el jueves pasado quiero darle también una muy cordial bienvenida a nuestros patrocinadores librería cristiana mundo hispano ellos eh, bueno usted sabe tiene todo tipo de libros útiles para nuestra vida espiritual diferentes autores Biblias, tratados, folletos, regalos. Ahora que se acerca la Navidad, bueno, ellos tienen el regalo perfecto para ustedes. Así es que búsquenlos. Ellos están ahí en Avenida Hidalgo, casi esquina Confederalismo, a un lado de una gasolinera y a un lado también de una papelería muy, muy famosa, frente a un estacionamiento. Ellos tienen ahí su librería, muy, muy bien surtida. Así es de que visítenlos. Y su otra sucursal está ahí en la calle Ramón Corona, a espalda del Hotel Aranzazú ahí justo donde están las obras de la, de, de la vía 3, de la línea 3 del tren ligero, ahí van a estar muy, muy eh, pues contentos de recibirles nuestros amigos de mundo hispano. También queremos darle la bienvenida a nuestro patrocinador devocionales Vida en Él, un instrumento, una herramienta súper, súper, Buena, la verdad es que lo recomiendo ampliamente. Este devocional que ha sido una bendición. Mes a mes, eh, bueno, nosotros lo, lo, lo llevamos y de verdad lo recomendamos. Este devocional que es editado allá en la en la ciudad Juárez, en la ciudad fronteriza, en el eh, pues bueno, eh, ministerio, seminario de todas las naciones. Así es que bueno, pues iniciamos con una emisión más. Estamos hoy. ...pues otra vez con una invitada muy muy especial... ...ella estuvo la semana pasada... ...y fue un programa increíble... ...me encantó de verdad el resultado... ...y bueno, eh, quiero darle la bienvenida a Gaby Basaldúa... ...¿cómo estás Gaby?
1: Hola Rafa, bien, muchas gracias...
0: Hablando un poco de la formación de Gaby... ...bueno, lo dijimos la semana pasada... ...pero para quienes nos escuchan por primera vez ahora con Gaby... ...ella es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una maestría en terapia gestal, es una coach certificada en el TEC de Monterrey, aquí en Guadalajara, especialista en habilidades de liderazgo y ella es una conferencista certificada de manera internacional y ahora, bueno, consejera bíblica familiar a través del de diplomado en consejería bíblica que ofrecemos ahí en la iglesia bíblica Ríos de Agua Viva y nosotros, pues, estamos muy, muy contentos de tenerla. Gaby, pues, la semana pasada... Empezamos con un tema muy muy interesante, a mí particularmente me, me, me encantó la verdad poder hablar de este tema y le titulamos Plenitud Femenina Conforme a la Voluntad Divina. Si te acuerdas, eh, tú que nos escuchas y que nos estás escuchando nuevamente, hablamos acerca de que para ir en búsqueda de esa plenitud eh, eh, bueno, de vida, espiritualmente hablando, buscando la voluntad de Dios, hablábamos de que una mujer, y, y esto lo extendíamos a cualquier otro creyente, tenía que tener objetivos claros y divinamente inspirados, y bueno Gaby nos habló, y nos definió claramente a, a algunos de ellos, recuerdo de primera instancia me viene este del servicio, entender que tenemos que servir verdad a nuestro a nuestro prójimo en nuestro entorno hablamos de la resiliencia esta capacidad que tenemos de sobreponernos a las adversidades y hacerlo con éxito hacerlo con una buena actitud y hablamos del contentamiento y antes de pasar al cuarto y que es el que nos va a llevar prácticamente todo el programa gaby acerca del cambio de hábitos que este es un temazo la verdad Quiero que apuntalemos algunos conceptos que quieres darnos con respecto a una, el perfil de una mujer exitosa, vamos a llamarle así, ¿no? ¿Qué podemos ahondar de lo que hablamos la semana pasada? Tú nos traes algo, ¿verdad?
1: Bueno, en realidad, eh, el programa de hoy vamos a estar hablando de esos hábitos que, que podrían ayudar a que una mujer fuera plena. Eh, hay muchos hábitos entre, entre tantos, vamos a ir mencionando... Algunos que consideramos que son importantes, ¿no? Entonces, eh, para poder empezar con este cambio de hábitos que nos llevarían a la plenitud, me gustaría hacer un pequeño ejercicio, eh, una, un tipo análisis para las personas que están escuchando y sería que pensaran en un en un fracaso reciente, ¿no?, eh, pudiera ser a lo mejor que fue una relación fallida, uh -huh. a lo mejor que perdieron un trabajo o no tuvieron el ascenso que estaban esperando, quizá reprobaron el examen, okay. o rompieron la dieta, ya sabes que la empezamos <risa> el lunes y el martes o el lunes en la noche <risa> ya la rompimos, uh -huh. o que quizá queríamos hacer una venta de uh -huh. algo y, y no se logró, ¿no? Okay. Eh, Podríamos invitar a, los, a las personas que nos están escuchando que pensaran cuáles serían las razones por las que fallaron. Uh -huh. Y me encantaría que incluso pudieran anotar las razones, okay. ¿no? Anotar esas razones, las primeras que vengan en, en, a su mente, no le busquen tanto porque luego le buscamos y es como una forma, empezamos ahí a justificar, ¿no? Lo primero que te venga a la mente. Esa podría ser una, una, una pregunta interesante para hablar del primer eh, hábito que podríamos uh -huh. nosotros... Eh, cambiar o que nos dirigiría a tener una plenitud, ¿no? Una okay. plenitud. Y el primer hábito sería creer que realmente podemos hacerlo. Okay. O si sea, estamos pensando en algo que no logré hacerlo, uh -huh. pero muchas veces lo que nos impidió lograrlo fue... ¿Qué pensamos?
0: Un auto boicot, muchas veces. Muchas ¿no? veces. Déjame, te, te, te interrumpo un poquito. Gaby. Es decir, por ejemplo, a ver, pensamos que yo contesto la, la, las preguntas que tú estás planteando. Vamos a pensar en el examen. Yo reprobé un examen. Sí. Entonces, automáticamente la primera respuesta que se me viene a la mente es, bueno, pues no estudié. ¿No? No estudié. Entonces, para eso aplica lo que acabas de decir. Es decir, bueno, ok, no estudiaste, pero puedes estar seguro que haciéndolo estás listo para sortear esa, esa piedra en el camino, llamada examen, ¿no?
1: Así es, hay hábitos que vamos a tener que cambiar, pero una cosa importante es, si yo fallo, y quiero que chequen ahí cuáles fueron las razones, normalmente tendemos a pensar que todas las razones por las que fallamos son cuestiones atribuidas a mí, uh -huh. y puede ser que la mayoría sí, pero hay muchas otras razones por las cuales pudimos haber fallado, uh -huh. razones externas uh -huh. a nosotros. Uh -huh. Y entonces podríamos hablar que hay gente que es, tiene un tipo de pensamiento que es negativo y hay gente o pesimista o hay gente que es optimista, ¿no? Uh -huh. Y entonces una persona, una persona que es pesimista, va te, su tendencia de pensamiento va a ser que eh, las cosas que salieron mal van a salir mal siempre, sí, y que eso que hicieron va a influir en todo lo que hacen, no nada más en este evento particular, sino en todo, y que además es su culpa. Así es. Te puedo asegurar que la mayoría, yo por lo menos a mí me pasó, que cuando escribí las razones de mis últimos fracasos, todo lo atribuí a mí, es decir, me culpe.
0: Sí.
1: Y ese es normalmente un pensamiento pesimista, ¿no? Eh, otra forma de pensar de la gente pesimista es que renuncian con facilidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, fracasé en esto, a uh -huh. lo mejor en la venta, y entonces, ¿sabes uh -huh. qué? Soy pésima uh -huh. vendedora, uh -huh. y entonces, este fracaso que tuve va a ser para siempre, y ahí me quedo.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿No? Déjame plantear una situación como si yo fuera tu paciente, uh -huh. como si tú me fueras a dar consejería. Y se me vino ahorita a la mente, Gaby, porque es muy recurrente. De hecho a mí me sucedió tal vez con en otro enfoque con otra situación yo estudié la carrera de derecho por un año y claudiqué digamos que terminé los dos semestres yo en ese sentido me di cuenta que no era para mí que, que yo no iba a ser abogado entonces cambié de carrera ¿no? de hecho terminé mis dos semestres o sea pasé las materias pero no seguí pero me doy cuenta que hoy más que nunca y he visto y a lo mejor a ti te ha llegado en consejería eh, jóvenes que abandonan la carrera, porque hay como un auto es decir, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y lo atribuyen a una incapacidad, y muchas veces no es una
1: incapacidad. Cariño. O sea, ¿podría ser aplicado de ese Sí, manera? Por supuesto, ese, ese sería un ejemplo,
2: ah, ¿no? Un ejemplo, ese sería un ejemplo.
1: Claro, claro. Pueden ser, puede haber muchas razones por las que alguien pudiera Así abandonar es. algo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero la tendencia común es tener un pensamiento Negativo. pesimista. Ajá, okay. Un pensamiento pesimista en donde yo empiezo a generalizar mi este fracaso particular.
0: Lo llevo a todo lo demás lo, lo,
1: eh, lo generalizo, Ajá. ¿no? Y entonces digo, bueno, no voy a poder. Y además tiene mucho que ver con el, con la historia personal, ¿no? Si eres alguien al que constantemente te decían. Este, que eres un fracasado Que no puedes, que nunca vas a alcanzar nada Pues, te la crees Ajá. Ahora, hay gente que dice Me dijeron tanto eso, que voy a demostrar Que sí puedo, y yo conozco casos ¿No? Ajá. Casos en los que Le repitieron toda la vida que no iba a poder Y dijo, ¿cómo de que no? Ajá. Y lo logró.
0: Pero esos son garbanzos de libra ¿no? Ah, o sea,
1: pocas, pocas personas ¿No? Entonces... Ajá. Un pensamiento eh, pesimista es alguien que va a renunciar con facilidad y que además se va a deprimir. Uh -huh. Por un fracaso se va a deprimir y ya no se va a querer levantar. Entonces, esto tiene que ver con lo que estuvimos hablando en el programa pasado. Tiene que ver mucho con el contentamiento, uh -huh. tiene que ver mucho con la resiliencia uh -huh. y con objetivos divinamente uh -huh. establecidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, y si hablamos de la, del opuesto, hablaríamos obviamente de la gente que es... Eh, optimista, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente optimista ve las circunstancias como algo temporal. Ok, sí. fracasé. Pero uh -huh. esto es
2: ahorita. Así es.
1: Es algo temporal. Es algo, lo relacionan con algo específico y además no se culpa. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Eh, la gente pesimista se está culpando constantemente. Se dice, es que soy así, en lugar de hice esto. Soy así. Soy torpe soy inseguro, está hablando de un asunto de identidad. Sí. Y yo creo que a ti te ha pasado mucho en la consejería que muchas personas vienen con problemas de identidad. De identidad, claro. De, de identidad frente a Cristo. Así es. ¿No? Así es. Eh, hace poco tuve una aconsejada que decía que su mamá constantemente le, le repetía una grosería con P. Eres una... P uh
2: -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y entonces una vez que la tuve yo en consejería lloró tanto y yo le decía qué te hace llorar hicimos un ejercicio en la consejería y lloraba muy intensamente y le dije qué te hace llorar de esa manera y me dijo es que me estoy acordando cuando mi mamá me decía que yo era una uh -huh. y le dije mírame los ojos y no podía levantar la vista, le dije mírame los ojos y cuando logró hacerlo le dije ¿tú crees que Dios hace pez? y lloró más y me dijo no, pues es que eso es lo que tú tienes que cambiar uh -huh, uh -huh. es por donde tiene que empezar así tu cambio, es, cuál es tu identidad delante de Cristo uh -huh, uh -huh. ¿Sí? y hay un libro maravilloso con el que nosotros estamos trabajando este, ahí en el centro de consejería eh, que fuera un tipo devocional uh -huh. en donde eh, se habla justamente de este asunto de la identidad, ¿no? Uh -huh. Y se llama viéndonos como Dios nos ve.
2: Uh -huh.
1: ¿Y cómo te ve Dios? ¿Dios te ve con esa P? Uh -huh. ¿Dios te dice eso? No. Sí. Y la gente eh, pesimista normalmente generaliza, te digo, se deprime. Y una persona positiva, una persona optimista, analiza los aspectos que contribuyeron a ese fracaso, ¿sí? incluyendo sus aspectos personales, pero no todo lo que generó o contribuyó a un fracaso significa que sea. Personal, muchas circunstancias externas que a veces nos llevan a tener fracasos y no lo podemos atribuir todo a nosotros. ¿no? Así
0: es, es correcto. Qué interesante y, y sobre todo, Gaby, bueno, la Biblia nos da una lista, hay un listado de lo que somos en Cristo. Amén. Nuestra identidad, ¿no? Nuevas criaturas, coherederos, príncipes, bueno, o sea, ¿no? ahora hay canciones, ahorita en un corte sería interesante. ...mandar esta canción... ...estoy recordando esta hermosa canción de... de, de eh, ...dice... De, ...es una canción... ...de un grupo que se llama... ...Conquistando Fronteras... ahorita me voy a acordar el nombre... ...pero habla acerca de cuánto me ama Dios... ...dice cuánto me ama Dios... ...qué importante para la identidad en las personas... ...hoy en día entender... ...ese amor ágape, ¿no? ...ese amor de Dios... ...claro, excelente, sí... ...qué más Gaby, a ver...
1: ...y bueno pues... ...si pudiéramos... Eh, resumir este punto del que, del que acabamos de hablar este primer punto que es creer que realmente puedes puedes hacerlo, ¿no? ¿Por qué les hice esa pregunta de, de un fracaso? Porque, bueno, la gente tiende a, a creer que no puede uh -huh. quieren, se ponen un objetivo uh -huh. incluso puede ser un objetivo divinamente planteado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor eh, identificaron que su objetivo es no sé ayudar en la cocina, en la iglesia no
2: sé, sí, sí, sí.
1: y resulta que si es una persona pesimista pues va a fracasar en eso, entonces el primer hábito que tendríamos que ir modificando en nuestra vida para tener plenitud es creer que realmente lo, lo, puedo, ajá, ajá. lo puedo hacer ¿no? Okay. y quería yo citar eh, algunos versículos y dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros o sea Así para es. Dios eh, o sea es inconcebible que tú no creas uh -huh. que que las cosas se pueden dar no Así o sea es. nosotros tenemos que cambiar nuestra mente podemos crecer mucho más de aquello de aquello que hemos imaginado, porque Dios nos da esa posibilidad, ¿no? Habrá muchas cosas en las que sí, efectivamente, pensemos, nunca lo he hecho, no creo que yo sea buena en esto pero sin embargo Dios quiere conocer, eh, ver nuestro corazón nuestra disposición y para Dios no hay imposibles.
0: Y aquel que es poderoso dice según el, el poder que opera en nosotros, Así ¿no? Es. Gloria a Dios. Por Así eso. Claro, es. Claro,
1: claro. Y dice otro versículo y mirándolos Jesús les dijo para los hombres esto es imposible más para Dios todo es posible en Así Mateo es. 19 veintiséis. O sea. Sí es un hecho que en nuestra naturaleza y sobre todo, te decía yo hace rato que nuestra historia puede ser que nos esté gritando, uh -huh. no puedes, ya fracasaste una, dos, tres veces, pero eso no es perpetuo.
2: Así es.
3: Y en
1: Cristo somos nuevas criaturas y si a lo mejor en otro momento yo fracasé, eso no significa uh -huh. que voy a fracasar siempre. Entonces es. este, primer, este primer hábito eh, es importante, creer que realmente puedo hacerlo, no importa lo que tú te plantees. ¿Sí? obviamente lo que anhelamos y lo que sugerimos es que lo que yo me plante esté conforme al plan uh -huh. de Dios, pero una vez que ya lo tenga claro, yo debo de creer que puedo hacerlo y el que me va a ayudar a alcanzar bien. ese objetivo es Dios
0: así es, es correcto bien bien,
1: bien. fíjate que cuando la gente eh, llega a consejería hay una grafiquita que yo uh -huh. les hago, es como, les digo que es como una radiografía Rafa uh -huh. y en un eje les pongo eh, del 1 al 10 qué frecuencia, tiempo, dinero y esfuerzo le dedico a algo y del otro lado le pongo la importancia no sé si estoy siendo claro. clara y entonces les digo identifica cómo andas en, en diferentes áreas de tu vida y obviamente la primera que yo les pregunto es cómo andas en el área espiritual ¿No? y entonces dicen en cuanto a importancia hay gente que le pone 10 pero cuando se trata de calificar el otro eje donde es tiempo, dinero y esfuerzo, pues resulta que está en uno,
2: uh
1: -huh. o cero, o dos y dice, y bueno. Y no tan solo hacen ese, esa como radiografía acerca de la parte espiritual que es la más importante, sino después van al área emocional, uh -huh. al área de pareja, al área económica, al área profesional, al área familiar, al área social, al área sexual, uh -huh. al área de relacional, digamos, bueno, tiene que ver Ajá. con lo social, y entonces en sus diferentes gráficas, ellos observan y digo, eso que está ahí plasmado, lo hiciste tú No. ahora, dime cuál va a ser eh, en dónde vas a trabajar, y qué es lo que vas a hacer entonces, ahí hay objetivos ya claros claro. pero ahora les pregunto ¿y tú crees que los puedes alcanzar? y nada más basta con verles la cara para saber la respuesta, <risa> si están convencidos sí de que lo van a lograr. Sí,
0: el orden de las prioridades, ¿no? O sea, cómo a veces están tan intercambiados y, y, y bueno, a veces creo que no... Eh, no sé, las personas, particularmente cuando ven el aspecto espiritual, lo han pasado un quinto lugar, Gaby, O sea, lo han pasado realmente como algo no importante. Así es. Yo, yo recuerdo mi primer clase de consejería, la tuve en el Instituto Bíblico, cuando fui alumno del Instituto Bíblico y recuerdo que quien nos dio esta materia, el pastor Landis, hacía dos preguntas, él decía, hay dos preguntas que son importantes cuando la consejería es a creyentes, y él decía, la primera es, si realmente eh, tienen a Cristo en su corazón, es decir, esa pregunta de diagnóstico, no porque de ahí tenemos que entender eh, con, frente a qué estamos, no uh -huh. si vamos a darle consejería a alguien que no es creyente o a alguien que ya lo es, y la segunda pregunta, si tú ya te das cuenta que es creyente, la segunda pregunta es, ¿Tiene usted una relación con Dios diaria, constante? Y entonces esta es, nos arroja más información, ¿no? Y, y digo, tiene que ver con lo que con lo, con lo que planteabas, ¿no? Ay.
1: Y bueno, aparte de las prioridades, Rafa, es el, este primer hábito es, ¿realmente creo que lo puedo hacer?
0: Ajá, así es.
1: Porque si yo desde antes estoy creyendo que no lo voy a hacer, pues yo digo, no sé quién lo dijo, pero dijo, si tú crees que no puedes, es cierto.
0: Uh -huh. Así si es. crees
1: que puedes, también es cierto lo estás
0: decretando ¿no? ¿No? Sí,
1: claro. esa es una verdad y entonces regresando un poco al, 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 a la pregunta que les decía, piensa en ese fracaso que tuviste y les, uh -huh. que les pedí que escribieran, yo les diría ¿cuál es la excusa? Uh -huh. ante ese fracaso o ante uh -huh. cosas que tú no has logrado ¿cuál es la excusa? Uh -huh. ¿Sí? la otra pregunta es ¿qué me permite hacer o no hacer eh, esta excusa, excusa que estoy planteando ajá,
2: ajá, ajá. Ahorita
1: podemos poner sí, un ejemplo ajá. Si yo no tuviera esa excusa ¿Qué tendría que hacer? Ajá. ¿Qué me impide hacer eso ahora mismo? Ajá. Vamos a imaginar que fue la dieta O ajá. que fue la venta O sea, ¿cuál es la razón por la que no tuve la venta? ¿No? Recuerdo que un maestro nos decía Que cuando no cumples con algo te empieza a dar la esquizofrenia uh -huh. ¿no? no la esquizofrenia <risa> la esquizofrenia ¿y <risa> por qué no hiciste la venta? es que uh -huh. eh, pues no llegué a tiempo uh -huh. y, ¿y por qué no llegaste a tiempo? es <risa> que no tengo coche ¿y por qué no te levantaste más temprano? es uh -huh. que me dormí tarde y entonces uh -huh. nos da la esquizofrenia sí, ¿no? Sí, sí. ¿cuál es la excusa? cualquiera eh, cualquiera que haya sido el propósito que te hayas planteado y que no lograste ¿cuál es la excusa? Uh -huh. Y si yo no tengo esa excusa, ¿qué puedo hacer?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, si pudiéramos resumir este primer hábito, es: ¿realmente crees que lo puedes lograr? Uh -huh, uh -huh. Porque si de antemano tú te estás planteando excusas para no alcanzarlo, pues seguramente ah. no se va a alcanzar.
0: Entendiendo el, el contexto del pasaje de Filipenses,
1: cuando dice simplemente: Todo lo puedo en Cristo, en Cristo que me fortalece. ¿no? Así es. Para Dios no hay imposibles. Uh -huh, uh -huh. Si realmente cualquier propósito que nosotros nos pongamos lo ponemos delante de Dios, Dios uh -huh. nos va a ayudar es, para cumplirlo. Cualquiera es. que sea. Y habrá propósitos que para otra persona sean como, ay, qué propósito. Uh -huh. Pero para ti es importante. Es importante, ¿eh? claro. ¿no? Sí,
0: por supuesto. Habrá
1: alguien que para comprarse un coche sea un propósito así tremendo y habrá para que diga, ay, comprar un coche que quisiera.
0: Sí. Fíjate que eh, en, en mi esquema de valores, Gaby, cambió mucho porque a veces cuando en alguna ocasión dijeron eh, ¿Tú qué has logrado en la vida? no Le preguntaron Ajá. a alguien y en una ocasión un personaje público, eh, un deportista decía Bueno, para mí un logro es tener una familia, claro fíjate que interesante, claro. cuando yo lo estaba escuchando dije caray. Porque eso ya lo damos como por sentado, de Así manera natural es. y sin embargo para algunos es un logro logré hacer una familia y claro que lo es gaby entonces también creo que tenemos que empezar a situar las cosas en el lugar de acuerdo a la perspectiva de dios no porque para la gente tal vez en general hablando generalmente y vamos a decirlo hablando en cuanto a sus mayorías no generalizando eh, pues algunos tal vez un logro tal vez nada más sean cosas pues materiales o títulos o cuestiones así pero esto a mí me ubicó, me dimensionó realmente en... Pues para mí ser padre es un gran logro. ¡Ah, caray! Para mí ser esposo y tener una familia es un gran logro. Y dices, sí, claro, por supuesto.
1: Por eso en estas gráficas que te digo que eh, la gente hace, hace cuando llega a la consejería, es como ver la radiografía y ver cuánto tiempo, dinero y esfuerzo le están dedicando a un área... ...y cuánta importancia tiene... ...porque entonces ahí pueden ver... ...de una forma muy clara que... ...en teoría esto es importante... ...pero no le están dedicando nada... Ah, sí. ...y lo increíble es que ellos solitos... ...definen a cuál área... ...le van a dar más importancia... ...y qué van a hacer... ...porque... Hay que ser prácticos, ¿no? Si la gente sale de la consejería, yo normalmente les digo, esto es práctico, la Biblia es práctica, ¿no? Nada más se sí. trata de rollo, ¿no? Claro. Y de espiritualizar. ¿Qué vas a hacer diferente? Hoy te vas a ir diferente de esta sesión. Entonces, ah, voy a cambiar esta parte espiritual. Pues sí, esa es una buena intención. Voy a mejorar. Uh -huh. Sí, esa es una intención. Uh -huh. Ahora tradúcemelo en una acción. Así es. Este, pues voy a hacer mi devocional diario, ah, esa es una acción uh -huh,
2: concreta, uh -huh, uh -huh.
1: ¿no? Entonces la gente se da cuenta conforme pasa el tiempo que como todas las áreas están interrelacionadas, cuando yo mejoro mi parte espiritual, le pegan automático a mi parte familiar y luego uh -huh. a mi parte social y a, y a todas claro. las demás áreas este que vivimos los seres humanos, Así ¿no? Es. Entonces... La prioridad sí, obviamente es importante, pero el pensamiento de si lo voy a lograr o no es esencial Así para es. tener plenitud en una mujer y en cualquier
4: persona. Sí,
0: y, y ¿sí? es importante definir, Gaby, que bueno, para una mujer o para un hombre, para cualquier persona, eh, el problema siempre es espiritual, es decir, sin espiritualizarlo todo, pero tenemos que entender, particularmente los que los que estamos ahí, este, de repente, vamos tratando de ayudar a través del proceso de la consejería. Entender que muchas veces la persona llega con un problema de drogadicción, llega con un problema de hábitos, llega con un problema de, de, de autoestima, llega con un problema de financiero, y entender, por ejemplo, ahorita que mencionaba el último, ¿no? financiero, cuando yo, yo tomé un, un curso un diplomado de conceptos financieros Crown, por cierto lo recomiendo, el autor de este material decía que la forma en la que un individuo gasta su dinero es un reflejo de su corazón es un reflejo de su condición espiritual entonces muchas veces el problema financiero solamente es el iceberg lo que se ve pero es de el mano, eh,
1: dirían
2: si los no, clínicos.
0: exactamente entonces hay que ir ¿no? a la parte de abajo que es su vida espiritual Así no es. entonces bueno, así como tal vez nada más definiendo esta parte ¿no?
1: Uh -huh. y en relación a este primer punto Rafa, yo me gustaría plantear algunas preguntas por sí. ejemplo, ¿qué no te has atrevido a hacer por consi porque consideras que eres incapaz? Uh -huh. porque hay gente que ha dejado de hacer cosas porque sí. dice, no voy a poder o sea, es que yo soy incapaz sí. yo, algo que aprendí en la maestría decían, y si cambias el pensamiento y si cambias lo que dices hasta hoy porque la gente dice, es que yo nunca he podido hacer esto hasta hoy. Y cuando tú cambias el pensamiento, cambias la emoción y cambias claro. la acción, Así ¿no? Hasta hoy. hasta hoy. Y si lo cambias, y pareciera que no tiene importancia, pero la tiene. Así es. La tiene, ¿no? Entonces, ¿en qué áreas de tu vida te has estancado? Uh -huh. Eso es importante. Esta sí. esa gráfica que te decía yo. ¿Qué pasaría si pudieras mejorar una o más de estas áreas? Yo te aseguro que cuando la gente empieza a cambiar esta parte espiritual, porque bien decías, las broncas que traen a la consejería y que todos traemos a la consejería, porque yo tengo mi consejera uh -huh. particular, sí, 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 claro, <ríe> entonces tiene que ver con la cuestión espiritual, ¿no? Sí, sí, porque sí. todas las broncas que yo traigo es un reflejo o es sí. el síntoma sí, es. De, mi, de mi malestar o de mi, mi condición espiritual así ¿no? Es. entonces, ¿qué pasaría si tú pudieras mejorar en, en una de esas áreas especialmente la espiritual y te das cuenta que cuando la mejoras le vas a impactar ¿no? ¿qué destrezas? ¿qué patrones eh, te o hábitos te gustaría desarrollar por ejemplo en tu carrera en tus relaciones, en tu economía en tu vida espiritual o en tu salud o sea, en todas esas áreas ¿Qué crees que deberías de mejorar, no? Y otra pregunta importante sería ¿Crees que Dios te está llamando a salir de tu zona de confort Para librarte de tu temor al rechazo o fracaso? Esa es uh -huh. una pregunta importante sí, Porque sí. hay gente que no se avienta, Rafa Hay gente que dice, no Capaz de que me pongo este propósito sí. y, y si fracaso, uh -huh. imagínate uh -huh. ¿No? Sí imagínate qué van a decir de mí, les digo claro. a mis hijos en broma, qué va a decir sí. la alta sociedad de Jalisco, o sea, a veces sí. ese es mi temor, ¿no? Sí, sí, sí. Y mejor ¿sabes qué? Me quedo en mi zona de confort y no me aventuro a fracasar sí. porque entonces lo que digan está, sí. está en juego, ¿no? Mucha gente
0: se paraliza ante esto, ¿no? Así Mucha es. gente tiene mucho peso el qué dirán y muchos no dan eh, el paso de fe que Dios les está pidiendo porque pareciera ser que tiene más peso lo que piense la gente. Así es. es. Es triste, pero es cierto.
1: Así ¿no? es. De hecho, yo, cuando me hiciste la invitación a, a venir, yo decía, ay Dios mío, yo nunca he estado en un programa de radio, <risa> ¿y qué voy a decir? Y si me equivoco, y cosas de ese tipo, no, mejor no voy, no, sí voy, no, yo lo pensé. O sea, es que eso, es, sí, eso sí. es real, yo no sé si todos los demás están, eh, tienen ese tipo de pensamientos, pero creo yo y la gente que me conoce es que yo digo, bueno, pues... Ni modo, ¿verdad? Si no. la riego pues ya la regué. Y si yo no me aventuro, como lo claro. he hecho a lo largo de mi vida, seguramente estaría ahí sentada, ¿no? ¿Sí? Sentada esperando. A ver qué, no sé.
0: ¿Y, y sabes qué pienso, Gaby, que si muchos de los grandes héroes de la fe se hubieran quedado, ¿no? Por ejemplo, yo no tendríamos hoy, por ejemplo, la historia de David y Goliat, ¿no? Si ese jovencito de 17 años se hubiera quedado como el resto de los soldados y el rey de Israel, Saúl. Escondidos debajo de la tienda, escondidos detrás de las faldas de otros soldados. Entonces hoy no tendríamos las historias que tenemos, oh, ¿no? Sí, claro. y, y, y qué importante es que cuando me aviento, como tú mencionabas, sea como dijo David. Tú vienes conmigo con lanza y con todo, Así pero es. yo vengo en el nombre del Señor. Amén. Y es importante que bueno, si voy a quemar mis naves es porque Dios me está diciendo quema tus naves. Así es. Si Dios me está diciendo saltas es porque Dios me dice estoy del otro lado. Eh, qué importante pues, o sea saber entender que otra vez lo, lo dijimos en el programa anterior, la voluntad de Dios, perdón, el éxito del hombre espiritual es hacer la voluntad de así Dios, es, ¿no?
1: Así es, ¿Sí? así es. Y bueno, pues, continuando con estos con estos hábitos, este Rafa, y yo me lo preguntaba cuando preparaba esto, yo dije, ¿cuántas cosas tengo que cambiar en mi vida? El segundo hábito que, eh, que nos podría llevar a una plenitud es salir de la rutina hedonista, okay. ¿no?, eh, yo me acuerdo cuando lo empecé a estudiar Yo decía, ¿qué es esto? Ya lo había escuchado Y como que me, me estaba haciendo la sorda ¿Verdad? Como uh -huh. que eh, Igual que cuando escucho un versículo Que me da directo, les digo eh, Ese versículo no <risa> viene en mi Biblia uh -huh. ¿No? ¿Y qué es el hedonismo? Es una doctrina ética Que identifica el bien con el placer uh -huh. ¿No? Especialmente Con el placer sensorial uh -huh. E inmediato claro Y bueno, eh otra definición es esa tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de, de mi vida así es. sí. Y yo creo que la mayoría de las personas, y nuestra carne así nos lo indica todo el tiempo ¿no? A vivir en el placer, en uh -huh. todo sentido ¿no? Vivimos en un mundo hedonista Así es, así es, entonces, y aunque el, el asunto es que mucha gente cree que cuando hablas de placer nada más hablas del placer sexual por ajá, ejemplo ¿no? Ajá. y dice no yo no, 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 estamos hablando del placer en general sí, ¿no? Es. entonces yo creo que algo que refleja muy bien esta esa característica del ser humano viene en Santiago 4 dice pedís y no recibís ¿por qué pedís mal? para gastar en vuestros eh, deleites, deleites ¿no? Ah, o sea, nuestra carne es así yo quiero deleitarme, yo quiero estar en lo más cómodo, te quiero tener lo mejor siempre, ¿no? Uh -huh. Y pues una mujer que es plena o tiene éxito, tiene claramente lo que es importante, o sea, uh -huh. tiene claridad en lo que realmente es importante, ¿sí? Y es una mujer que no está propiamente en busca del placer, uh -huh. ¿sí? Es una mujer que tiene ya lo dijimos en el programa pasado, ese contentamiento. Uh -huh, uh -huh. Tiene contentamiento, y sí, bueno, o sea, nosotros, nosotros las las mujeres sí buscamos eh, sentirnos bien, pero a diferencia de este punto del hedonismo, pues no estamos buscando completamente en todo uh -huh. estar satisfechos.
2: Así es. Uh -huh. Es
0: correcto. Eh, pu puede darse en círculos, vamos a decirlo así, espirituales, eclesiásticos, cristocéntricos también el hedonismo, ¿no? es decir, a veces buscamos solamente nuestro propio bien, nuestro propio beneficio, nuestro propio placer, hace ratito hablabas de la zona de confort, Gaby, y yo creo que, digo, a veces se puede malentender también la Biblia en, en, en un sentido estricto, donde eh, por un lado, dice este autor de, de los conceptos financieros, que por un lado están los franciscanos, ¿no? estos que que ay, el señor no tiene ni dónde recostar su cabeza y tienes que sí. ser pobre para parecerte a dios no pero por otro lado dice están los rockefeller que tú eres hijo del rey y por lo tanto mereces no entonces sí. yo creo que tenemos que entender a la luz de las escrituras lo que cristo realmente quería mostrarnos no y era bueno ciertamente el sacrificio el amor al prójimo y bueno no 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 está peleado esto con eh, disfrutar de unas ricas vacaciones con tu familia en la medida de tus posibilidades no obstante creo que el hedonismo tira hacia otro extremo ¿no? así
1: es así es yo creo que ese es un extremo en el que mucha gente en la actualidad se, sí. se está viviendo yo misma me reconozco de pronto que yo digo y cuando rompo o, o me alejo de mi relación con dios de pronto me veo hablando sintiendo pensando uh -huh, uh -huh. De esa manera, claro, ¿no? ¿no? Sí, por supuesto o sea, sí. Así es, y de pronto yo digo, sí. ay Dios sí. Otra vez estoy como Como sí. estuve en, al, en algún tiempo, ¿no? Es, yo creo que este es el, el extremo es. si bien nosotros podemos disfrutar de las cosas que hacemos y de las que tenemos pero sin ir a nuestros, a los extremos no hay un versículo que me gusta mucho está relacionado con esto, dice yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce Así el es. bien de toda su labor, eso, es yo correcto. creo que eso no está mal disfrutar es. de los resultados de mi trabajo, re, eh, disfrutar de lo que yo he hecho, sí. pero cuando nos vamos al extremo sí. es cuando viene este problema. Ahora, ¿qué tiene que ver con este asunto de la plenitud? Bueno, pues tiene mucho que ver porque eh, yo quiero tener plenitud, también sentirme exitosa, pero no quiero renunciar a mis placeres. Sí. Y entonces me gusta que las cosas sean fáciles. Y lo estamos viendo en, en, en los jóvenes en especial, ¿no? Eh, yo lo veo, yo he tenido alumnos, he dado clases en, en secundaria, en prepa, a nivel Ajá. licenciatura, y, y lo veo, y lo veo incluso en, en mis hijos, ¿no? En este mundo en el que ellos han crecido, que todo es ya, ¿cuántos Ajá. segundos eh, tarda la computadora en prender y en darte respuesta? Y Ajá. cuando yo los observo, que vamos al banco, y que es una fila donde hay que esperar, no sé, cinco minutos, para ellos es una eternidad. Sí, sí, sí. Ese placer inmediato sí. se tiene hoy en, en, en la actualidad y realmente es algo que, que nos ha venido sí. a afectar muchísimo, ¿no? La
0: inmediatez, ¿no? Así y es. y, y el, el joven hoy, el joven promedio quiere llegar al objetivo con el mayor número de atajos, o sea, Así es. y sin el menor gra, o con el menor esfuerzo. sufrimiento y, su, y esfuerzo, ¿no? Y, y esto bueno marca también una tendencia ¿no? muy muy egocéntrica también hedonista ¿no?
1: así ¿no? es entonces bueno una de las sugerencias para tener plenitud pues justamente es que nosotros podamos romper con esa rutina hedonista y Dios nos ayuda a romper con ello no uh -huh. Dios nos nos habla y nos dice esto realmente es bueno uh -huh. está bien esto que estás haciendo y yo me te digo me he cachado que quiero obtener cosas, ajá, Rafa, ajá. y no me quiero esforzar, ah, sí, no, sí. incluso a veces el ir a dar la, la consejería y tú lo sabes, implica de verdad, no, no, claro o sea, son distancias, yo por sí. ejemplo para llegar al centro a veces me hago una hora hora y media, sí. y yo digo ay, qué floque, a sí, mejor sí, sí. me quedo aquí, y para mí es bien fácil llamarles a lo mejor a mis aconsejadas y decirles, ¿qué crees que no puedo? O se me rompió una pata, o no, sí, o sí, sea sí, sí.
0: No, y, y interesarte en la vida de otra persona Así es. Invertir tiempo Así es. Y servirle, digamos, como, pues sí, o sea, digo, todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica este proceso, que no es sencillo
1: Así que es Que se requiere
0: esfuerzo y se requiere amor por las almas también, ¿no? Claro
1: Así es, entonces, eh, creo que una, un aspecto importante para poder tener plenitud es que nosotros hagamos un alto Y pensemos, ¿qué tanto...? estoy viviendo en esa rutina hedonista, ¿no? ¿Qué tanto me estoy resistiendo a cumplir la voluntad de Dios por mi hedonismo? Por querer quedarme en mi zona de confort. Alcanzar objetivos más altos, este, Rafa, implica sacrificios, uh -huh. ¿sí? eh, Yo, te, te repito, hay gente que se pone objetivos bien chiquitos. Yo que trabajé en la industria tanto tiempo, uh -huh. me acuerdo que cada Fin de año o a inicio de año se hacía, ya sabes, el clásica, la clásica junta de objetivos sí, para sí, el sí. siguiente, para el año sí, que va sí. a empezar, ¿no? Entonces tú podrías, tú podrías ver ahí claramente cómo se manejaban los diferentes líderes de área, en donde había unos que ponían unos objetivos tan descabellados que decías, oye, o sea, piénsale bien, porque re realmente lo vas a alcanzar, uh -huh, uh -huh. y ya ves, salía ahí el cl la clásica definición de un objetivo, si es realista, si es alcanzable, uh -huh. si es medible, ¿no? Ese tipo pues de sí cosas, es. porque había unos que pues, se ponían esos super eh, objetivos que nadie iba a alcanzar, o había unos que se los ponían tan chiquitos, porque... Eh, ¿Para qué me pongo un objetivo más grande? Porque eso va a implicar romper con mi rutina hedonista. Y entonces, aparte, me va a poner en evidencia que no, no los alcanza. Entonces, mejor chiquitos. Uh -huh. Está mejor así, uh -huh. ¿no? O había alguien, había quienes ponían objetivos retadores. Así es. ¿Sí? Pero eran alcanzados. Sí, así ¿sí? es. Y romper sí. con la rutina hedonista es eso. Decir, dejo mi área de confort y voy por algo que me así rete. Es. ¿Sí? que me permita crecer, uh -huh. sobre todo si estamos uh -huh. hablando de la parte espiritual o, o la familiar, uh -huh. qué sé yo, uh -huh. rompo con mi, eh, mi rutina y voy por
2: algo mejor.
0: Fíjate Gaby, que hablando del hedonismo, y podemos identificar personajes en la Biblia hedonistas, ¿eh? o sea, uh -huh. Judas era uno de ellos, Saúl el rey era otro de ellos, o sea, ciertamente siempre queriendo obtener el bien, ¿no?, instantáneo, ¿no?, como hoy, como la comida rápida, ¿verdad?, y a veces rompiendo principios, porque digo, el hedonismo te lleva también muchas veces, quiero lograr el objetivo no importando a quién o a qué velocidad voy, quiero llegar al punto, ¿no? Así es. Gaby, ¿qué te parece si vamos a un corte? Vamos a, a, a poner una canción para nuestros, nuestros radioescuchas, eh, estamos hablando acerca de eh, la plenitud de la, de la mujer a través de objetivos, eh, objetivos divinos y bueno estamos hablando de cómo cómo cambiar hábitos que tenemos eh, pues ahora sí que a veces muy arraigados y cambiarlos por hábitos buenos que Dios pide de nosotros eh, quiero dejar esta canción que es del grupo conquistando fronteras hablando del punto anterior del hábito de, de creernos la de saber que que somos amados y cómo es que Dios nos ve yo quisiera poner esta canción que se llama cuánto nos ama Dios de conquistando fronteras regresamos
4: Él está celoso por mí Como un huracán su amor pega en mí Rendido debajo del peso de su viento y gracia Cuando de repente eclipsas con tu gloria Todas mis aflicciones y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grandes son tus amores. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama. Como nos ama Dios. Su amor llega a mí, me debajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grande es amor es
5: oh cuánto nos ama
4: Por la gracia en sus ojos atraídos a su amor Y si la gracia es como el mar Sumergidos estamos El cielo toca la tierra con un beso empapado Y mi corazón retorna con violencia agitada No tengo tiempo para
5: remover.
3: Permítanos una experiencia con tu amor Amado Espíritu, alumbra los ojos del entendimiento con la cortina
4: a su amor y sin la gracia es como el mar sumergidos estamos El cielo toca la tierra con un beso empapado y mi corazón retorna con violencia agitada no
5: tengo tiempo para remordimientos cuando veo
0: amigos, esto fue Cuánto nos ama Dios con Conquistando Fronteras, también una de mis canciones favoritas. Y bueno Gaby, seguimos hablando acerca de esta plenitud, que vamos en busca de ella no solamente las mujeres, también los hombres. Y hemos estado hablando realmente de puntos muy, 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 muy importantes. Cambiar de hábitos. Y el primero que tocabas es... Creer que puedes hacerlo, ¿no? Sabemos que en el nombre de Jesús lo podemos. Amén. El mismo apóstol Pablo nos lo decía, nos lo dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, amén. Entendiendo el contexto de este pasaje. Salir de la rutina hedonista, qué tema tan amplio y bueno, oh, sí. lo sintetizaste en, en una parte. Pero venimos a un tema, eh, y, y vamos a dejar algunos en el tintero para una Así. futura visita, Gabi, uh -huh. pero nos vamos a enfocar en este tercer tema en este tercer punto con respecto al cambio de hábitos y es dejar de arreglar tus debilidades. ¿Qué podemos decir de esto? Rafa?
1: Es que no sé si tú lo has experimentado, Rafa, pero muchas veces nos invitan o nos han dicho que para, para tener éxito o para tener plenitud, pues tenemos que enfocarnos en nuestras debilidades. Y el enfoque de este libro que a mí me encantó es al revés. ¿sí? Hay un concepto que maneja ahí, menciona la autora, pero el, el investigador o el concepto es de un de un investigador que se llama David eh, Copywriter, y este señor habla de un concepto que se llama indagación apreciativa. Indagación
0: apreciativa. apreciativa.
1: Y me encantó, porque entonces él dice. Lo que él sugiere es que edifique sobre lo que está bien, normalmente te dicen, para que mejores, para que alcances plenitud o éxito, pues tienes que mejorar muchas cosas, y tus, él dice, debilidades, tus debilidades, tus áreas grises, exacto, Ajá. y él dice, no, mejor edifica sobre lo que está bien, sin enfocarte en lo que está mal, uh -huh. ¿no?, y hay una definición que me, me gustaría compartir, también dice La esencia del liderazgo es alinear las fortalezas de manera que hagan irrelevantes las debilidades de un sistema ¿no? uh -huh. Y es cierto, es Esa. cierto porque te digo, nos, si nos enfocamos en mejorar nuestras debilidades o aquellas áreas que no son tan buenas este, a veces nos toma mucho tiempo y es muy desgastante. ¿sí? Eso
0: te iba a decir, es desgastante y, y, y si somos muy honestos en este sentido, Gaby, pues es hasta innecesario, ¿quién no tiene debilidades? Así es. O sea, dime quién, sacando a Jesús de todo esto, de ahí para acá, ¿quién no tiene debilidades? ¿Por qué enfocarnos siempre en, en lo malo, no?
1: Así es. Entonces aquí este enfoque me encantó. Me encantó porque dice, la plenitud aparece cuando usas tus fortalezas para vencer tus, tus debilidades, ¿no? Entonces, eh, y con respecto a este punto, entonces yo haría ciertas preguntas para la que la gente analizara. Eh, así como hicimos un ejercicio de pensar en aquel fracaso que tuviste, entonces ahora me gustaría que pensaras en el último momento o el momento más reciente en donde tú te hayas sentido plena o pleno, ¿no? Fijas, uh -huh. aquí fue una cosa. Mi mejor de, momento. No de los mejores uh -huh. momentos, ah, ¿no? Sí. Y entonces, si ya lo trajiste a tu mente, ese momento, el primero que te vino a la mente es ese. Ajá, ese es el bueno. El inconsciente va a tra traer arriba. Sí, sí, sí. Ese, ese punto más importante, ¿no? El más significativo. Y entonces, frente a ese éxito, esa plenitud que tú tuviste, a lo mejor valdría la pena hacerte esta pregunta y decir, ¿qué condiciones te ayudaron?
2: Uh -huh. ¿Sí?
1: ¿Por, qué? ¿Por qué es importante hacer esas preguntas? Porque estas fortalezas, estas circunstancias que te ayudaron, ¿te pueden ayudar a qué? a repetirlo o a mejorar otras sí. circunstancias. Entonces, ¿qué condiciones te ayudaron? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Buena pregunta. ¿Qué fortalezas uh -huh. utilizaste? Uh -huh. Yo cuando hice este ejercicio, recuerdo que hacía muchos años, Rafa, yo corría cuatro kilómetros diarios uh -huh. allá en el estado de México y en el periférico, que era, uh -huh. era como mandar sí. este, tirarte al matadero, ¿no? <risa> y entonces así lo estuve haciendo. Y pues pasaron muchísimos años en que yo dejé hacer ejercicio Y lo hacía intermitente Y ahorita ya tengo como varios meses En que esta pregunta me hizo recordar ¿Qué fortalezas utilizaste? Uh -huh, uh -huh. Y lo que yo pude pensar era persistencia Y hay días, por ejemplo, hoy uh -huh. Con el frío que sentí yo dije ¡Ay no! Hoy no me levanto <risa> Pero dije, esto de ir a correr es un regalo Claro para mí. Así. Es. ¿No? Entonces, una pregunta es qué fortalezas utilizaste ajá, en ajá, ese momento. Ajá. Yo me sentía plena en aquel tiempo. Ajá. Y hoy ya tengo meses que salgo a caminar de ida, que es de subidita, ajá. camino y de regreso, que es una bajadita, ajá. corro. Corre, ajá. ¿Qué fortalezas? ¿No? La ajá. persistencia, ajá. la perseverancia. Ajá.
2: Ajá.
1: ¿Qué de esa experiencia podría ayudarte a alcanzar un nuevo reto? Ajá. Porque entonces yo me fijo qué hice bien, qué fortalezas, y eso me ayuda a establecer un nuevo Estamos reto. hablando,
0: Gaby, un poquito de que nuestras victorias pasadas seguramente nos ayudan, y podemos echar mano de eso para decir, a ver, esto me salió bien. Claro. No estar estacionados en el pasado, pero entiendo perfectamente el punto como lo defines, o sea, algo hice bien. Claro. No Y yo me puedo imaginar, otra vez volviendo al caso de David, yo estoy seguro que después, cuando él salía de la batalla, ¿se acuerda de cuando a los 17, 16 años venció a un gigantón? Y él, segunda, él seguramente dijo, bueno, en aquel momento una fortaleza fue mi valor, Así mi es. valentía, ¿no? Así es. Bueno, ahora se requiere otra vez para lo mismo, ¿no? Fue mi dependencia a Dios, esa es una fortaleza. Bueno, ahora la puedo ejecutar otra vez. O sea, y no y no lo malo, ¿no? Sino Así observar lo, lo, lo bueno, ¿no?
1: Que sin duda siempre va a haber cosas que tengamos que mejorar. Por supuesto. ¿No? Pero el asunto aquí, el enfoque me encantó porque a veces... El enfoque es el... ¿Qué hice bien?
0: La indagación apreciativa. Apreciativa, claro. me gustó
1: el concepto, sí, 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 me encantó, claro. ¿no? Y de hecho, lo comentábamos hace rato, ¿no? En tus relaciones interpersonales normalmente lo que ves en, en los otros es lo malo.
0: Así es, ¿no? así
1: es. ¿Y por qué no enfocarnos a lo, a sí. lo bueno?
0: Y, y no estamos diciendo, Gaby, o sea, no es un mensaje así como, como positivista, nada no. más de... No, o sea, claro que sabemos eh, que es las áreas que debemos de mejorar. Claro. El problema es que muchas veces el individuo tiene la tendencia, el humano en general, a estacionarse en lo malo y la gente te lo hace ver Así y es. te dice, oye, eres esto, el otro, y ahí muchos se quedan en el camino, ¿no? Así postrados.
1: Es. Así es, entonces incluso en nuestras relaciones interpersonales nos ayudaría mucho que cuando yo empiezo a ver las cosas negativas de otro, en lugar de seguirme con ese enfoque diría... ¿Cuáles son las cosas positivas que tiene que hace que se reduzca?
0: Así es, fíjate, le escuchaba a un, a un amigo en una ocasión, me, me reuní con él y, y me dijo que él estaba maravillado con una enseñanza que escuchó de un pastor, a mí me gustó muchísimo, me dijo, ¿sabes? Eh, me dio una enseñanza muy padre porque le tituló algo así como solo, solo el oro y hablaba acerca de, de aprender a ver en las personas solamente lo bueno, es decir, todos tienen algo bueno, todos tienen oro en sus manos, pero nos queremos, eh, nos queremos echar un clavado a, la, a lo malo, a lo podrido, a la basura, a, a las fallas. Y bueno, yo yo siempre he dicho, si quieren ver las fallas en mí, no, yo se las digo, no se preocupen, no, no les carben, no, algunas, algunas hasta me afloran, verdad, son muy evidentes. Pero qué pasaría cuando empezamos a cambiar las, la perspectiva en las personas, ¿no? Esa indagación apreciativa en lo bueno. Para potencializar sus fortalezas. ¿no?
1: Y bueno, yo te mencionaba, o sea, el tener conciencia de mis debilidades sí es bueno, porque me va a evitar o no van a ser una interferencia Así para es. mi plenitud, eso es un hecho, ¿sí? Claro. Yo tengo que admitirlas y al admitirlas también me va a ser más fácil avanzar, pero. El enfoque aquí es, ¿cuál de tu, de mis fortalezas me puede ayudar a compensar una de esas debilidades? Uh -huh. A ver, y te voy a hacer una pregunta. Sí, sí. Tú piensas, Rafa, una de tus, ¿cuál sería una de tus debilidades? Uh -huh, uh -huh. ¿Me la quieres compartir? Sí, claro,
0: sí, sí. ¿Una sí. debilidad? Sí, por supuesto, sin problema, la comida. Ajá, ah,
1: ok. <risa> sí. Pero, ¿cuál es la debilidad? Bueno, o sea, ahí,
0: por ejemplo, no sé, tal vez, que, que ¿cómo le podríamos llamar? No sé, la, la gula ah. o...
1: Vamos a suponer que esa Ajá. sea la, la debilidad, ¿no? Pero seguramente si ahorita buscas una fortaleza tuya,
2: Ajá.
1: una de esas fortalezas sí. es la que te va a ayudar así es,
2: así con
1: es. esa debilidad. Así es, así ¿Cuál sería?
0: Soy muy determinante, cuando realmente quiero algo lo logro. Ahí, sí, está. Quiero, ahí está.
1: Entonces, es como, yo digo que es como hacer un balance, ¿no? Sí, por supuesto. O es como si tienes una tiendita, yo digo y dices, ¿qué tengo así en stock? Es. ¿Y qué tengo en, sí. en general, no? ¿Y con qué? Ah, esto sí. me falta, pero con esto sí, puedo sí, sí. equilibrar a compensar. Tienes eso. que
0: ponerlas en pugna, digamos, ah, de alguna manera, exacto. y que la fortaleza termine por comerse a la debilidad. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, el enfoque a mí se me hizo maravilloso, ¿no? porque siempre estamos enfocado en las debilidades, uh -huh. ¿no? Sí, 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 Ahora, sí. hay una parte importante que a mí me gustaría destacar, y yo no sé si habías escuchado este concepto, que se llama el lado sombra. Ajá. El lado sombra es. Eh, de esta siguiente forma te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que una de tus fortalezas, piensa en una de esas fortalezas que tú tienes, esa, eh, ¿se podría convertir en una debilidad?
0: Sí, sí, desde luego. ¿Cómo cuál? Sí. Pues es la misma que te mencioné, ¿no? A veces el ser tan determinante y decidido, eso a veces se puede convertir en soberbia, por ejemplo, uh -huh. se puede convertir en algo incluso pueda dañar a otros, ¿no? Si no lo pongo en las manos de Dios, o si no lo pongo en la perspectiva correcta, o si le doy demasiada importancia a esa fortaleza, humanamente hablando, no sé claro, si estoy contestando. Claro,
1: y es que de hecho tú, a lo mejor la pregunta podría ser, con esta forma en que yo estoy actuando, con esta fortaleza, ¿estoy glorificando a Dios? Uh -huh. Porque entonces, esa fortaleza que podría ser a mi favor, se convierte sí. en un momento, en algo en contra de nosotros, es, ¿no? a lo mejor que yo soy, a mí me tocaba hacer las pruebas psicométricas al, en la selección de personal sí. y entonces veías gente que es sistemática y yo digo ¡ay qué padre el sistemático! porque yo soy muy dispersa, sí. pero también el que es demasiado sí, sistemático sí. y que se vuelve quizá en un en una, un obsesivo compulsivo que así ya es. sabes que los no calcetines del, claro, claro. del mismo color sí, del sí, mi sí. o sea eso llega a. Asfixiar a tal... otras personas. Claro, claro. o al sí. revés, el que, sí. como yo que soy muy disperso, gracias a Dios sí, mi marido sí. es alguien muy sistemático y, y hay un equilibrio sí. ahí, pero cuando lo llevamos justamente Ajá. a los extremos, sí. nuestra fortaleza se puede convertir en algo que se llama sí. el lado sombra, ¿no? Eh,
0: eh, pienso, por ejemplo, ahorita, Gaby, digo, y, y nada en contra ni de los perfeccionistas ni de los puntuales, dicho sea de paso, creo que es dicen cortesía de reyes, verdad, la puntualidad ah, y traeré. todo esto, verdad, pero luego ahí, o sea, volvemos a donde la fortaleza se convierte en, en una debilidad, o sea, me he topado con gente que es muy puntual, pero esa puntualidad los lleva al grado de juzgar tan severamente a otros que hasta lastiman a las personas, ¿no? o, o que son perfeccionistas y que bueno, no se les puede salir nada de control porque si no, entonces todos los demás son unos ineptos, o sea, Entiendo perfectamente esa parte del lado sombra, ¿no? Que se puede convertir en esto. Y
1: fíjate, ¿no? como cómo te digo, todo viene en la Biblia, fíjate, y en relación a tu comentario, Rafa, dice, no hagan nada por egoísmo Así o es. vanidad, Así más es. bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, Filipenses 2.3. Ahí está. Y luego dice, eh, y una pregunta importante también sería, ¿tú cómo podrías utilizar tus fortalezas? En beneficio de alguien que no cuenta Con esas, uh -huh. eso está padre sí, sí, ¿No? Sí, sí. sí, claro Porque bueno, la realidad de las cosas Yo le decía en algún momento a mis hijos Siempre va a haber alguien mejor y peor que tú ¿En qué sentido? Bueno, pues sí. es que algunos tienen Fortalezas que tú sí. no tienes, y tú tienes Algunas que ellos no tienen
0: La complementariedad, ¿no? Así es decir, es. incluso en el matrimonio, claro. qué padre es saber Qué cosas que yo no tengo, Betty Me complementa y me claro. ayuda, y es por eso Mi ayuda idónea, y
1: viceversa Así ¿no? Claro. Eh, bendita diversidad Sí, pues, sí, sí. ¿no?
0: no Y en un equipo de trabajo, Gaby, En una claro. iglesia, ¿no? en, tú en el centro De consejeros, digo, hay diferentes perfiles Así Se es. complementan, y qué
1: padre, ¿no? Así es, y dice, con el orgullo Viene el oprobio uh -huh con la humildad, la sabiduría. Ahorita que decía, eso viene en proverbios 11:2. O sea, a veces yo creo que como mi característica es que soy muy sistemático, soy muy determinante y yo digo, "Ay, entonces viene la soberbia", ¿no? Y no veo a la gente más que como alguien inferior, inferior, inferior claro. a mí, ¿no? Entonces y ese intercambio que ahorita acabas de mencionar, las fortalezas que yo tengo con las fortalezas que tiene otro, que se complementan maravilloso. Yo que tuve la oportunidad de trabajar tantas veces, tantos años en la industria y que daba el, el curso de trabajo en equipo, por ejemplo, o di un curso especialmente que se llamaba diversidad, yo decía, es que nuestra tendencia normal es a, a tratar de que la gente piense, actúe y sienta como yo. Y cuando no lo hacen, entonces yo me enojo y yo lo rechazo y entonces empezamos ahí un montón de cosas, como los conflictos, ¿no? Qué bendita diversidad y el poder hacer intercambio es una maravilla, ¿no? Y viene un, un versículo en Romanos 12, 16 Dice, vivan en armonía los unos con Los otros, no sean arrogantes Sino háganse solidarios Con los humildes, no se crean Los únicos que saben Así es, ¿no? Sí, sí, sí. A veces esa fortaleza Que yo tengo, me vuelve Como dijiste tú, a ser una persona Arrogante, y se convierte Pues en mi lado en mi, en mi lado sombra. La
0: gente que no corre a mi ritmo, ¿verdad? Así la gente es. que no camina hacia la dirección Que yo camino, es decir nos podemos volver hasta jueces muy severos, y eso nos convierte en arrogantes, y, y esto lo tenemos que cotejar con el carácter de Cristo, ¿no? Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, manso y humilde, me hace tanto eco ¿no? estas palabras. Me ¿sí? acuerdo
1: que un tiempo que yo estuve en terapia, Rafa... Le, que le comentaba esto a mi terapeuta Hace muchísimos años y me dijo ¿Sabes que Gabriela? Yo creo que tú naciste En un mundo equivocado <risa> Te equivocaste de mundo porque tú Deberías de, de haber nacido en el, en el planeta perfecto, ¿no? Porque yo de todo me quejaba y ya todo el mundo Lo vi y, yo decía, y me cacho que es continuamente hago eso, no y tengo que estar regresando y decir señor, esto de la puntualidad, yo sí. me acuerdo que me caía muy mal de mi papá, porque aunque íbamos a visitar a un tío, a las 7 de la mañana nos tenía levantado, yo decía, bueno pues si no hay hora para llegar, ¿no? Pero él, sí. y este, y yo soy una persona puntual, pero cuando la gente No es puntual, bueno, yo me vuelvo Loca y yo digo, no Me tengo, me dicen mis hijos, mamá Bájale al estándar Bájale una rayita, porque Bueno, finalmente eso se vuelve en contra Mía, sí, sí, sí el lado sombra ¿no? El lado sombra, exactamente Exactamente, Rafa
0: Pues muchas gracias Gaby, de verdad que Híjole, ha sido Han sido dos programas en los cuales Personalmente he aprendido mucho ha sido mucha bendición poder platicar contigo en estos dos programas, invitadísimos a que vuelvas a estar con nosotros en oh, reconexión con Dios, y bueno, eh, quiero simplemente para, para terminar y, y bueno, ir como clarificando respecto a este tema que me ha gustado mucho, Plenitud Femenina, conforme a la Voluntad Divina, simplificándolo, estos dos programas Gaby, a lo mejor siempre te meto en, en el <risa> programa pasado y ahora en, en problemas, pero... Simplifícamelo en una frase, en un concepto, en un consejo, por favor, para quienes nos escuchan. ¿Cómo entonces, digo, ya vimos los puntos ¿no? de, de, la, de, la, de objetivo claro y divinamente inspirados, la resiliencia, el contentamiento, cambio de hábitos, y ahora particularmente este, este asunto ¿no? de, 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 de dejar de arreglar tus debilidades, ¿cómo lo podemos aterrizar en una, en una idea? ¿no?
1: Pues mira, Rafa, como lo, lo mencionamos la vez pasada también, cuando hice resumen, a mí en lo personal lo que me ha funcionado es estar de la mano con Dios, estar recibiendo su, su dirección. Pero hablando de mi historia personal, yo sí te puedo decir que lo viví, viví escuchando que yo no podía, viví mucho tiempo comparada y muchos años creí que no podía pero Dios es grande Dios es grande y si mi, eh, mi primer cambio vino cuando y lo dice la palabra tenemos que renovar nuestro entendimiento toda la gente que viene a consejería viene con una necesidad espiritual y, y de las principales necesidades espirituales es cambiar el pensamiento uh -huh. ¿sí? cuando yo cambio mi pensamiento si yo quiero ser plena espiritualmente económicamente, en la familia en cualquier área de mi vida si lo quiero lograr necesito cambiar mis pensamientos, porque mis pensamientos me van a llevar a experimentar emociones como lo dijimos hace un momento y mis emociones van a determinar la forma en que yo actúo si en mi historia era no puedo y yo pensaba efectivamente no puedo me sentía fracasada y actuaba como tal uh -huh, sí uh -huh. pero en el momento en que yo cambié mi pensamiento y dije sí sí puedo uh -huh. sí si sí, puedo mi emoción cambió también y dijo y dije me siento capaz y lo he traducido y esto yo sé que no es mío es algo que dios ha hecho a mi favor uh -huh. ahora que que me entregaron mi, mi, mi diploma este allá en la iglesia mi papá está en casa y se lo enseñé y me dijo ah cuántas cosas has hecho y, y le doy la gloria a, a Dios porque lo poco lo mucho que yo he alcanzado a hacer en mi vida ha sido porque Dios ha ido transformando primeramente mi corazón cambió mis pensamientos mis emociones y mis actos, no quiere decir que no haya días Rafa en que por ejemplo me invitan a dar un curso, ahorita me invitaron a una automotriz a liderar justamente mm. la sesión de objetivos, ajá y mi primer pensamiento fue, no voy a poder, y eso me pasa, uh -huh. pero en el nombre de Cristo, yo digo, Amén. sí, sí voy a poder, Amén. como pude la otra vez, y como Dios me levantó. Así
0: ah, es, oye, y con, el, con tu currículum, y, y, o sea, y pensar, ¿verdad?, no puedo, eh, pero bueno, ahí está Dios, ¿no? o sea, porque ciertamente la inseguridad nos llega a todos en algún momento, con toda la experiencia, con todas las notas, con los títulos, pero es Dios quien nos presenta y es Dios quien nos respalda, y y nos gloria a Dios por eso Amén. así es, Amén. Gaby ¿dónde te pueden encontrar, si quieres darnos un teléfono ahí sí. lo del centro de consejeros, menciónalo por favor, Sí,
1: este, bueno pues me gustaría dar el teléfono de el, el celular, sí. si quieren llamarme es al 3312 82 80 56 ahí les daría los, los datos del centro de consejería Semillas de Esperanza cada ocho días, los jueves hacemos eh, damos conferencias de diversos temas, eh, damos la consejería para gente creyente y gente que aún no camina en Cristo pero que tiene cualquier problema pues ahí los podemos atender y les puedo dar mi correo es gbasaldu.com basaldu
0: con Z basaldu,
1: basaldu con B grande y Z sí, uh -huh. muy bien
0: pues amigos, esto fue eh, Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios, ella fue Gaby Basaldúa. nos vemos el próximo jueves, Dios les bendiga, gracias.